0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día... ...por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. La Sagrada Escritura es eso. Una carta de amor. Dios que escribe para nosotros... Indudablemente, los agiógrafos, quienes son las personas que fueron, por decirlo de alguna forma, como los instrumentos para escribir estas líneas, eran personas comunes como tú y como yo, pero indudablemente tuvieron una inspiración muy elevada. Fueron inspirados por Dios para escribir estas líneas. La pregunta sería, ¿y qué inspiró Dios para motivarlo a pronunciar su palabra sobre nosotros? Su amor Tenemos un Dios que nos ama Un Dios que es amor por ti Y por mí Para mí Para nosotros ¿Sabes? He repetido mucho esta frase de San Juan de la Cruz Que el enamorado Ni se cansa Ni descansa Los enamorados siempre tienen fuerzas nuevas Para poder cruzar océanos y continentes Con tal de tener un momento cerca A la persona que aman pero también te voy a decir algo Los enamorados Nunca se cansan Ya, tú dirás Pero es lo mismo que dijo San Juan de la Cruz Sí Pero nunca se cansan de lo mismo El enamorado Le podrá decir mil veces A la persona que ama Te amo Y nunca se va a cansar Oh, y qué decirlo de la persona enamorada Que escucha que le dicen te amo. Tampoco se cansa de escucharlo. Siempre hay novedad. Siempre hay fuerza en las palabras de amor. Por eso, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, nunca nos cansamos de leer una y otra vez el texto. E incluso siempre encontramos nuevas inspiraciones, nuevas cosas. ...nuevos mensajes... ...porque es... ...amor... ...amor puro... ...y Dios quien es amor... ...y que nunca se cansa de pronunciar su palabra... ...para nosotros... ...una vez que nosotros hayamos logrado... ...sintonizar nuestros oídos... ...y estar en conexión con Él... ...tampoco nunca nos cansaremos... ...de recibir su palabra... ...porque su palabra es viva y eficaz... Su palabra alimenta. ¿Y sabes algo? Su palabra es... una carta de amor. Una carta de amor para ti y para mí. Una carta muy personal. Que si prestamos tantita atención... nos daremos cuenta... que Dios habla a nuestro corazón que Dios sabe por lo que estamos pasando y que esta palabra que es palabra de amor siempre es nueva, siempre es viva, siempre es eficaz. Por eso nosotros debemos de disponernos, así como los enamorados, a, a leer y releer estas líneas, porque así como el enamorado siempre encontrará en esas cartas de amor, una fuente inagotable de inspiración, de fuerza para salir y luchar en la guerra. También nosotros en estas líneas encontramos lo mismo. La inspiración, el sentido, la fuerza, la vida, las ganas de luchar. Porque nos alimentan. Abramos nuestro corazón. Dispongamos nuestro oído y nuestra alma para recibir esta palabra. Y qué mejor que decirle al mismo Espíritu que le escribió, que sea este Espíritu el que llegue a nosotros, que pronuncie su palabra, que nos inspire a escuchar. Ven Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo, ven Espíritu de Dios. Dulce huésped del alma, Dios mismo, ven Santísima Trinidad a morar en nosotros. Ven Espíritu Santo y haz que podamos confesar que Jesucristo es el Señor. Que podamos confesar el amor del Padre inagotable hacia cada uno de nosotros. Que podamos recibirte a ti. Espíritu Santo, forma en nosotros un nuevo corazón y unos nuevos oídos, capaces de escuchar con atención tu palabra, capaces de recibirte. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti, sopla sobre nosotros, transfórmanos, úngenos, llénanos, llénanos de ti. Que podamos vivir y movernos en ti. Que podamos ser nuevas criaturas, hijos en adopción. Que podamos recibir estos textos de vida eterna. Ven, dulce huésped del alma. Llénanos de ti. Llénanos de tu amor. Llénanos de ti. Disponemos nuestro corazón para escucharte, Señor. Háblanos, háblanos. El texto que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 19. Mateo 11 versículos del 16 al 19 Dice así ¿Con quién voy a comparar esta generación? Se parece a unos niños que se sientan en las plazas Y les reprochan a sus compañeros Hemos tocado para vosotros la flauta Y no habéis bailado Hemos cantado lamentaciones y no habéis hecho duelo. Porque ha venido Juan que no come ni bebe y dicen: Tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: Mirad a un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría queda acreditada por sus propias obras. Obras. ¿Con quién voy a comparar esta generación? A veces pensamos que los males que tenemos el día de hoy son propios de nuestra época, pero prestando atención parece que más bien estos males son propios de la humanidad. Porque ese reproche que Jesús realiza en aquel entonces, en su propia generación, creo que el día de hoy eh, también se pudiera hacer de la misma manera en esta generación que estamos viviendo. ¿Con quién voy a comparar esta generación? Dice Jesús. ¿Con quién compararé esta generación? Jesús estaba hablando de sus contemporáneos, de aquellos que lo estaban escuchando, del tiempo en el que él estaba viviendo. Y mira que en aquel entonces no tenían tantas distracciones, o distracciones tan peligrosas como las tenemos el día de hoy. ¿Con quién compararé esta generación? Dice Jesús. Y el ejemplo que él da es un ejemplo muy interesante. Pareciese que se está refiriendo a un juego que existía en aquel entonces de unos niños que cuando se juntaban todos, hacían dos grupos. Un grupo tenía que tocar música y el otro grupo que los estaba escuchando tenían que disfrutar la música. Y una vez que ya hayan quedado saciados, intercambiaban los roles. A los que estaban bailando ahora iban a tocar y los otros iban a... A, a disfrutar de la música. Pero resulta que muy seguido ese juego, eh, eh, los niños nunca quedaban satisfechos. El grupo que tocaba música alegre, los otros decían, no, no es lo suficientemente alegre. Y luego, bueno, entonces les tocan música triste, y, no, tampoco es lo suficientemente triste como para hacer duelo y llorar. Total que nunca estaban satisfechos esos niños. Era un juego que parecía que quedaba en mucha frustración, muy seguido. Jesús dice, ¿con quién voy a comparar esta generación? Y precisamente la compara con esos niños que quedan insatisfechos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero ahorita la memoria, traigo a la memoria eh, una experiencia que tuve, que fui a una casa en este tiempo de Navidad que acaba de pasar, me invitaron y agradezco mucho a esa familia. Pero hubo una escena muy particular porque tenía niños pequeños y había particularmente un niño, una niña, que estaba muy fastidiosa, pero de esas ocasiones que, que tú no sabes ni qué hacer con esos niños. Y lo, los papás, o sea, el papá y la mamá le decían de muchas formas a la, a la niña, ¿pero qué quieres? ¿Qué necesitas? Ya te dimos tal juguete, tienes estos otros juguetes, tienes videojuegos por montón, tienes un montón de películas, tienes música, tienes internet, te acabamos de comprar un iPad, un celular, ¿qué más quieres? ¿Qué necesitas? Y la niña simplemente decía, pues no sé, pero no estoy contenta, quiero hacer algo, quiero divertirme, estoy aburrida. Y los papás le decían, bueno, dinos qué quieres que hagamos. Y de ahí no la sacaban. ¿Con qué compararé esta generación? Dice Jesús. A lo mejor Jesús también hubiera puesto de ejemplo a esa niña. Ah, una generación a la que se le ha dado todo, todo. Y ni así. Están contentos. En tiempos de Jesús tenían al profeta Juan el Bautista, que él hablaba de austeridad, de ayuno, de penitencia, y decían: Este está endemoniado. Pues bien, entonces Jesús les pone, o llega a Jesús, quien come, quien bebe, y ¿qué es lo que sucede? Dicen: Este está, es un comilón, es un borracho, amigo de publicanos. Total, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quería el pueblo de Dios? <risa> Recuerdo una frase de San John Vianney. Bueno, la verdad es que no estoy seguro si sea de él. Por favor, investiga. Pero independientemente de quién sea el que la haya dicho, creo que es una frase muy fuerte. Porque dice, refiriéndose a, a una comunidad que siempre criticaba a sus sacerdotes, esta frase dice... Tienen el sacerdote que se merecen. Wow, Es fuerte. Porque es cierto, al final de cuentas no es lo que te dan. Es más bien lo que tú estás haciendo con lo que tienes. Lo hemos meditado en otros momentos que si tú no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás aún teniendo lo que deseas. Porque la felicidad no consiste en cuánto tienes, sino más bien en la actitud que tú tienes. Y esto también nosotros lo podemos ver en la vida espiritual. Recuerdo mucho que en mi tiempo de universidad, entre exámenes, entre tareas y... Sí, reconozco que hubo una época en donde yo parecía más como un ratón de biblioteca, porque hasta tomaba cursos de más que no eran necesarios. Bueno, a lo que voy es de que estaba yo tan atareado que me decían mis adentros, ¡ay, voy a orar profundamente cuando ya acabe esto y me vaya de retiro a tal monasterio! Para mi sorpresa es de que llegué al monasterio, en donde no tenía ningún libro, no tenía ninguna tarea, no tenía ningún ensayo que realizar, ninguna exposición, ningún examen. Ya todo había acabado, pero seguía poniendo pretextos. ¡Ay, es que necesito más actividad! ¡Ay, es que hay mucho silencio! ¡Ay, es que estoy cansado! ¡Tengo muchas distracciones, el calor! ¡Tengo hambre, tengo sueño! Tengo ¡Total que yo estaría como esos niños! ¿Tengo mucho trabajo? ¡No tengo tiempo! ¿Tengo mucho tiempo? ¡Siempre lo aplazo! ¿Con qué compararé esta generación? Dice Jesús. Es, es fuerte lo que continúa ¿verdad? Porque cuando Jesús habla precisamente de ese ejemplo de Juan el Bautista y de él mismo Quiere decir que no consiste en el profeta Sino más bien en cómo tú estás recibiendo En cómo tú estás recibiendo, en qué es lo que tú estás haciendo Con lo que Dios te ha confiado la última frase de esta fracción del evangelio que acabamos de leer dice, pero la sabiduría queda acreditada por sus propias obras. No por las actitudes, sino por las obras. No por tus sentimientos, sino por las obras. Porque alguien también pudiera decir, pues yo tengo muy buena actitud. Bien, ¿y qué estás haciendo? Es que la obra va después de la actitud. Y la actitud en realidad no depende de las circunstancias que tú tienes alrededor. Poco antes, en este mismo evangelio, poquito antes, unas líneas arriba, dice claramente que el reino de los cielos sufre violencia. Pudiéramos decir, y solamente los violentos lo arrebatan. Porque es cierto si tú quieres disfrutar la vida, si tú quieres crecer espiritualmente hasta que las cosas de afuera se acomodan, eso jamás va a suceder. Tú eres quien tiene que hacer que las cosas sucedan, aún en la vida espiritual. Porque ya Dios nos, se nos ha dado total y absolutamente. Al final somos nosotros quienes debemos de dar el paso de fe... Y aceptar o vivir o comprometernos con nosotros mismos. Imagina por un momento que tú tuvieras la oportunidad de no despertar, de seguir en la cama. ¿Cuánto tiempo aguantarías de estar ahí? No llega un momento en donde se convierte realmente en un castigo y tienes que salir de la cama. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar con una actitud tan letargada, tan lenta? En lugar de tomar oportunidad y de, de adentrarnos a esta vida espiritual. Es que dicen que la mejor dieta es la que empezó ayer. No la que vas a empezar mañana, sino que inmediatamente empieces ya a transformarte. Porque siempre habrá algo que comer que no esté de acuerdo, que no sea saludable para ti. El propósito de leer el libro no es mañana, es ya. Empieza a leerlo. ¿Qué te detiene leer ese libro? ¿Qué te detiene el empezar a hacer ya, ahorita, ejercicio? ¿Qué te detiene el doblar tus rodillas ya en este momento y empezar a orar? Nada. Nada. Lo que pasa es de que si nosotros seguimos pensando como esos niños a los que todo se nos da. Como esa niña que tenía todo, pero le faltaba a ella poner de su parte. Si tú no pones de tu parte, esto no va a funcionar. Es como en el matrimonio, como cuando algunos dicen, ¿no? Que el matrimonio no es cuestión de 50 y 50. Sino que es cuestión de dar el 100 y el 100 para que esto funcione. O lo das todo o no. En el seguimiento de Cristo no se trata de quién me va a dar más. Ah, como cuántos cristianos hay, ¿no? Que van casi por la novedad. Y tratando de... Que tengan el mejor coro, la mejor orquesta, el mejor ministerio de música, el mejor predicador, las mejores instalaciones de sonido, de luz, de aire acondicionado, que las sillas sean más cómodas, que tengamos espacio, que me den un buen panfleto, que me den una dirección. No, es que así nunca vas a vivir tu vida espiritual. No. Tenemos que aprender a mortificarnos. Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Tenemos que aprender a danzar cuando la música no está buena. Porque no depende de los demás. La vida no depende de los demás. Depende de uno mismo y de cómo tú quieras vivirla. Es que sacúdete. Date cuenta que no depende ni del clima ni de la luna. Depende de ti, de ti. No preguntes qué están dispuestos los demás a darme. Pregúntate, ¿qué estás dispuesto tú a dar? No te preguntes, ¿cómo va a estar el camino? Pregúntate si tú estás dispuesto a caminar. No preguntes que, qué es lo que van a llevar para el lonche. Pregúntate, ¿qué estás dispuesto tú a llevar y a cooperar? Recuerdo el Papa Francisco que en un principio nos dio este increíble ejemplo, ¿verdad?, de que había, me parece que, que era un cochinito y, y una vaca los que estaban hablando. Y que los dos acordaron o, o estaban pensando en hacer unos sándwiches. Y el cochinito estaba pensando y estaba pensando y la vaca le contesta y le dice, ¿pero por qué le piensas tanto? Y el cochinito le dice, pues porque para ti es fácil dar una opinión. Tú simplemente das la leche cooperas dando la leche pero para que el sándwich se haga yo doy la vida y es que es precisamente eso de lo que se trata no de cooperar sino de darnos a nosotros mismos ser como ese lechoncito no darle a la vida una parte de mí no dar ni siquiera las obras, ni ni siquiera algo que yo necesito, sino darme completamente, porque así es como se vive. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos son quienes lo consiguen. Pero ¿de qué clase de violencia estamos hablando? ¿De ser iracundos? ¿De estar enojados? No sino de hacerse violencia a nosotros mismos, de doblar la rodilla cuando se tiene que doblar, ya, de ponerte de pie cuando te tienes que poner de pie, de no posponer más la alarma y salir de la cama inmediatamente, de dividir la vida con intensidad, dando todo, todo de nuestra parte, dándonos a nosotros mismos. Es que el ser humano tiene esa mala costumbre... ...de siempre preguntar... ...¿y qué voy a ganar? ¿Y qué es lo que me van a dar? ¿Y qué voy a recibir a cambio? ¿Y qué, y qué voy a recibir...? No, no... ¿Qué es lo que tú vas a dar? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dar? Y si solamente vas a dar una parte de ti... Mmm, ...piénsalo dos veces... ...porque la vida no se trata de dar sobras... ...ni de dar partes sino de darnos completamente al Señor y a la vida misma ¿Por qué? porque si estamos como esos niños no, no me gusta esa canción, toca otra no, tampoco me gusta esta vas mejorando, no, ya empeoraste no mires hacia afuera mira hacia adentro las cosas de afuera es una necedad querer cambiarlas. Es una necedad que le estés dando patadas al clima. No, no va a cambiar. Por mucho que hagas berrinches, no vas a adelantar la lluvia o no vas a retrasar eh, eh, la noche. Eso no funciona. Más bien lo que funciona es de que te mires a ti mismo y que te hagas violencia. Y que aprendas... A dar lo que tú tienes que dar. Porque te darás cuenta que eso, eso es todo. No necesitamos más cosas. Lo que necesitamos es entregarnos a nosotros mismos. ¿Con qué compararé esta generación? Ya sabemos que esta generación es muy caprichosa, ¿no? ¿No? Ya nos quedó claro que parte de la humanidad nunca está satisfecha. Claro, porque lo que en realidad va a satisfacer al hombre no está afuera, sino adentro, adentro de nuestro corazón. Ahora, lo interesante y lo importante es preguntarnos a nosotros mismos, ¿con qué me compararé yo. Si Jesús pudiera verte. ¿Con quién te compararía? ¿Como un niño caprichoso que ha recibido todo? ¿Todo? ¿Y aún así no está contento? ¿O te pudiera comparar como. Como aquel que que lo ha dado todo. Cuán diferencia, ¿no? Cuánta diferencia. Cuántas cosas nos ha dado la vida y qué le hemos dado nosotros a la vida. Cuántas cosas nos ha dado Dios, su amor, su espíritu, la salud y qué hemos hecho con ella. ¿Nos ha dado un cuerpo y qué hemos hecho con él? ¿Nos ha dado tiempo y qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Con qué comparar esta generación? ¿Con quién me comparo yo? ¿Como una hoja de un árbol que el viento mueve a su capricho? ¿O soy más bien como el árbol que está plantado? ...con raíces profundas... ...y que da mucho fruto... ...y que gracias a ese árbol... ...el panorama cambia. Tú no eres responsable... ...de las circunstancias de la vida. Tú no eres responsable tampoco... ...de cómo están tocando la música. Tú solo eres responsable de ti mismo. Apréndelo. Y no tengas miedo... Baila, sonríe, muévete, sacúdete, pero haz algo, haz algo, porque mientras más te pones en movimiento, más te vas a dar cuenta que podemos disfrutar todo, todo lo que tenemos. ¿Con quién voy a comparar esta generación? Se parece a unos niños... ...que se sientan en las plazas... ...y les reprochan a sus compañeros. Hemos tocado para vosotros... ...la flauta... ...y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones... ...y no habéis hecho duelo. Porque ha venido Juan que no come ni bebe y dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe y dicen, mirad a un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría queda acreditada por sus propias obras. Te damos gracias, Señor. Porque podemos reconocer que nada nos ha faltado. Te damos gracias, Señor, porque Tú has sido fiel y nos has dado las cosas que necesitábamos. Quizás no lo que queríamos, pero sí lo que necesitábamos para vivir en el momento en que lo necesitábamos. Hoy, Señor, Podemos darte gracias porque nadie toca mejor que tú la música para nuestra alma. Concédenos, Señor, si es posible, el que podamos hacernos violencia. El que en este momento terminemos escuchando este podcast de rodillas. Dándote gracias y arrebatando lo que hay en nuestra vida. No dependiendo más de las cosas de fuera, sino nosotros dándolo todo, todo por ti. Para vivir intensamente, porque no necesitamos más cosas, sino lo que necesitamos es dar ese paso de fe. Dar ese paso de fuerza, de alegría, de recibirte, confiar en ti y entregarnos. Lo que nos hace falta ya lo tenemos, solo necesitamos darlo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.